0: Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que... Uh, veio... Para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Algumas vezes, a, a roda viva da vida acaba nos levando a situações que nós nos esquecemos da verdadeira realidade, do, do verdadeiro significado do Natal. Isso é muito comum, porque nós sabemos que esse mundo que nós vivemos onde jaz o maligno nós somos levados por interesses visuais, auditivos, que nos levam a interesses comerciais e a outros tipos de interesse. E o verdadeiro rei do Natal, o verdadeiro aniversariante, fica colocado num ponto do lado da sociedade e do mundo. Isso é um dado muito importante que nós vivemos nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus nos ensina claramente nesse trecho de João que Jesus é diferente de nós, absolutamente, apesar de ser, ter se feito homem quando o verbo se, é, se fez carne. Nós nascemos, nós homens, nós nascemos da conjunção, da concepção, na hora da concepção, diz assim a palavra de Deus, do espermatozoide com o óvulo. Quando existe uma junção do espermatozoide com o óvulo, ali já tem vida. Ali inicia-se uma nova vida, com todas as características. Vão demorar nove meses apenas para aquilo se desenvolver. Mas tanto o Código Penal brasileiro, como também a palavra de Deus, diz que a concepção é o início da vida. Essa é a vida nossa. Aí só falta a gente nascer e entrar no mundo. Jesus não. Jesus nasceu assim também. Ele foi concebido sem espermatozoide e sem óvulo pela ação do Espírito Santo na Virgem Maria. Mas ele nasceu já, sendo, já tendo nascido. Jesus já existia quando ele nasceu. Diz o versículo, o versículo primeiro, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, antes do nascimento de Jesus, ele já era o verbo que estava com o Pai. E Ele era Deus. Então, os primeiro, primeiros dois pontos que nós temos que tirar dessa pequena passagem da palavra maravilhosa de Deus é que Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. E Jesus era Deus desde, desde a eternidade. As duas coisas principais. No versículo 3 diz o seguinte, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Jesus do Natal. Deus Pai quis criar do nada todas as coisas. Ele quis, vontade do Pai. E ele criou todas essas coisas através de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio. Dele e sem ela, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus... Estava antes da criação do mundo, ele já existia. Quando ele se fez carne habitou entre nós encarnou e encarnou, e esteve no meio da gente por 33 anos, ele não começou ali a sua vida. Ele já era antes da criação do mundo e já era Deus. Ele fazia parte da segunda pessoa da trindade, desse mistério da trindade, com o pai como a primeira pessoa, Jesus Cristo e o Espírito Santo, como a terceira pessoa. Então, três coisas já podemos depreender desse texto. Jesus estava antes da criação do mundo com o Pai, ele, ele era Deus e é Deus, e ele, através dele foram criadas todas as coisas. Mas mais do que isso, no versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Qual é a luz que habita em nós? A luz dos homens? É Cristo Jesus. Então, esse versículo 4 nos mostra claramente que se, nós, se a luz dos homens existe, nós cremos absolutamente nela, porque ela ilumina o nosso ser, essa luz transcende a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós só temos luz porque Cristo é luz, e Cristo está através do Espírito Santo em nossos corações. Então nós transcendemos tudo isso através dos nossos pecados e acima de todas as coisas da tá a luz que habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. Esta luz que nos levou a ter luz e que nos leva, nos leva à salvação só é possível pela morte e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus existia antes da criação do mundo. Ele era e é Deus. Ele criou todas as coisas. E Ele é o nosso Salvador. O texto 4, vamos repetir novamente? Diz o seguinte, a vida estava nele, não tem vida sem Ele. E a vida era a luz do homem. A vida de Deus, de Cristo, é a luz do homem. Então, Ele é a nossa salvação. Nesse instante, a partir deste versículo, nós entendemos que ela, ele é a nossa salvação. No versículo 5, existe sempre uma, nós vivemos numa batalha constante. Nós não temos tranquilidade nesse mundo, nós temos a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas, frequentemente, nós somos tumultuados pelas coisas da vida e pelas coisas do mundo. O mundo é uma roda viva, vai rodando e algumas vezes vai passando por cima das pessoas e causando grandes sofrimentos. Não esquecer que esses sofrimentos são infinitamente menores do que a glória que nos espera no porvir. Mas, então, existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual dentro da gente, que é a nossa natureza adâmica lutando contra o Espírito Santo que habita no nosso coração. Então, essa batalha espiritual está dentro de nós. Mas existe uma batalha espiritual que nós vivemos e muito nesse mundo fora da gente, nas hostes celestiais. É uma batalha é, do inimigo das nossas almas contra o Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que, que a palavra diz que eh, nesse mundo jaz o maligno. E por isso que Jesus disse, tereis aflições, mas não se esqueça que eu venci o mundo nós te agradecemos, ó oh Pai, porque o Senhor coloca e está colocando nesse instante em nossos corações que Jesus Cristo habita em nós, que a fé que o Espírito Santo colocou no nosso coração leva a nós crermos absolutamente nisso, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a luz que ilumina o nosso ser. E nesse versículo 5, então, ele diz o seguinte, saiu daqui, mas tudo bem, O versículo 5 diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O que, que são as trevas? As trevas é a morte definitiva, a morte que não dá o direito de viver ressurreto ao lado de Deus. Essa é a morte definitiva e são as trevas. As trevas são as pessoas que trazem a nós que não, não creem em Deus que ignoram as palavras de Deus, isso é treva, isso é um mundo, o um mundo é trevas contra cada um de nós que são os eleitos de Deus. Mas houve uma batalha por diversas vezes, Jesus logo que foi batizado, ele teve aquele, aquele sofrimento enorme no deserto, onde foi lhe imposto situações para que ele cedesse ao pecado, e por Satanás isso não aconteceu. Mas essa treva que foi colocada aqui, é a treva que Jesus sofreu aqui como homem. Jesus encarnou, veio ao mundo e fazendo a vontade do pai, com muito sofrimento para ele, porque ele, ele suou até suor de sangue. Ele obedeceu a vontade do pai e como um cordeiro uh, com os seus lábios calados e imaculado, ele foi sacrificado pelos nossos pecados, pelo pecado de cada um da humanidade, cada pessoa da humanidade. Parece que ali as trevas tinham vencido aquela batalha. Jesus está morto. E houve um grande júbilo no meio dos, dos judeus e das pessoas que queriam isso, porque estava crucificado e morto aquele que dizia ser o Messias, o Salvador das pessoas. Mas aí que vem o versículo 5 as trevas não prevaleceram sobre ele. Porque ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos e isto é a coisa mais importante de toda a nossa existência, da nossa crença. Porque ao ressurgir dos mortos, ele nos concede vida e nos concede luz e nos concede a mesma situação pela qual ele passou. Nós vamos morrer como Jesus morreu, não com certeza com todo aquele sofrimento E não por causa de todos os pecados da humanidade Nós vamos morrer porque está assim decretado desde Gênesis 1 Mas nós temos a certeza absoluta Que nós ressuscitaremos Ou quando Jesus voltar e os mortos sairão dos túmulos E cada um será dirigido para um lugar Uns para o inferno e outros para o seio de Abraão Ou então quando eles ele nos buscaram antes da sua parousia, antes da sua volta. Nós iremos viver, aí sim, num corpo incorruptível e nós venceremos a morte. Ele já venceu a morte por nós. Por isso que Paulo diz que para nós morte é vida. Isso está muito bem explicado. Porque Jesus, o dono da vida e o dono da morte, nos concedeu vida a hora que ele ressurgiu dos mortos. E todo aquele que nele crê, não perecerá e terá vida eterna. A coisa é maravilhosa, né? Nós vivemos numa era privilegiada. Porque nós não temos que fazer grandes exercícios intelectuais e mentais para crermos em Jesus, como era no Velho Testamento. Eram tipos que exemplificavam a Jesus. Era Abraão, era Adão. Era José do Egito, era, um, era Noé, tantas pessoas que era a cruz que foi levantada no deserto contra as picadas, o veneno das serpentes, aquilo tudo tipificava Jesus. Mas nós não temos que fazer esse exercício. Jesus já veio ao mundo, Jesus já esteve no mundo, pregou a vontade do Pai capacitou através do Espírito Santo que fosse tudo escrito para que essa geração que ele elegeu conheça a sua, a sua verdade tranquilamente. A palavra de Deus, a Bíblia, no seu Novo Testamento, mostra claramente todos os passos e todas as virtudes de Jesus e tudo que ele transferiu para cada um de nós, nos concedendo, então, vida eterna após a morte aqui na Terra. Ou então, se nós estivermos aqui, a hora que ele voltar, nós seremos transladados é, 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 sem a morte. Isso será um tempo que nós não sabemos. Agora, dizer que alguns creem que nem ao, ele também não sabe Jesus, quando ele, quando ele foi assunto aos céus, foram perguntar quando ele voltava, ele disse que somente ao Pai pertence isso, não tem cabimento entender assim. Jesus é Deus. Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente a hora que Ele vai voltar. Essa interpretação teológica é a verdadeira, é a mais correta. Jesus sabe a hora que vai voltar. E quando Ele voltar, Ele voltará não mais para salvar, mas voltará em juízo. Esse tempo que nós vivemos aqui é o tempo da nossa santificação. Nós fomos justificados com a morte de Jesus. O Espírito Santo entra em nosso coração e coloca no nosso coração a fé para entendermos tudo isso que nós estamos falando. Depois disso, no mundo que nós vivemos nesse instante, é o processo de santificação. Quando nós, na, através da palavra de Deus e na comunhão dos irmãos, nós vamos nos aperfeiçoando no sentido de conquistarmos uma purificação cada vez maior. Mas não existe homem sem pecado. Nós vamos nos, a gente conhece irmãos, eu conheço um monte de irmãos, muito mais em santificação do que a minha santificação. E espelhado em Cristo e vendo esses irmãos que passam aqui na igreja, alguns passam por sofrimentos terríveis e não perdem a fé e não lamentam. Isso sim é santificação. É eu não posso agora testemunhar isso da minha vida. Eu não sou um homem com um grande processo de santificação. Eu tenho muito que me santificar, eu tenho muito que me esforçar, porque tem a parte do homem no processo de santificação. Nós dependemos em tudo de Deus, mas depende de você também. Ver a palavra de Deus, entender os seus ensinamentos, seguir os passos de Cristo no seu processo de santificação. É, como é que estão as coisas aí? Pode continuar, não está conseguindo, muito bem. Mas, se nós for lermos um pouco mais à frente, então, o que nós aprendemos desses cinco versículos? Nós aprendemos o seguinte. O verbo estava com Deus. Um, o verbo era Deus, Jesus é Deus. Dois, todas as coisas foram criadas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. 4. A vida estava nele e a vida era a luz, a luz dos homens. A luz dos homens é Cristo e isso só é possível na hora que nós somos salvos. Então, ele é o nosso salvador. 5. Jesus venceu as trevas quando ele, após o seu sacrifício, ele ressurgiu dos mortos. Mas aí, seguindo no texto, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse foi a pessoa que Deus escolheu para enviar ao mundo aproximadamente seis meses antes de Jesus para, 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 para preparar a humanidade para o nascimento do Messias. É, João viveu no deserto a maior parte da sua vida, era uma pessoa extravagante no seu jeito de... No, extravagante, entre aspas, no seu jeito de vestir e de se alimentar também, mas ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz que nós falamos agora, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele, dele Jesus. Então, João veio e esteve, ah, para vocês terem uma ideia que eu calculei seis meses, porque quando Maria, ah, ah, provavelmente não está na Bíblia, porque imagine naquela época uma moça ah, 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 virgem, jovem, engravidar. Sem estar casada, né? ela não estava casada. Deve ter criado um tumulto muito grande eh, eh, naquela região toda, não só na cidade dela, entre os parentes, inclusive, dela. Então, ela, entre aspas, fugiu para a casa da sua prima Isabel, mãe de João Batista. E lá ela foi, e quando ela chegou na casa eh, 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 de, João, eh, de, de Isabel, o, 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 o ventre estremeceu, e a, a pergunta foi, da onde vem aquela que tem no seu ventre o Senhor? Então, Jesus é chamado de Senhor, ele tinha seis semanas, ele deveria medir seis a oito milímetros de diâmetro, ele já era Senhor. Então, veja a situação, esta pessoa que a nascer, que estremeceu o ventre de Isabel, é João Batista, que seria indicado, escolhido por Deus, para vir e para ah, ah, mostrar a, a todo mundo que deveria vir logo em seguida o Salvador. João não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. João não era luz, ele via falar da luz, ele é um ser humano igualzinho a, a cada um de nós. Ele foi abençoado, foi é, escolhido por Deus para vir aqui ao mundo e para que testificasse a respeito daquele que viria, aquele realmente o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, ele tava, ele, é, a luz que vinha ao mundo iluminava a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Como não conhece hoje? Cada dia que passa, isso eu tenho vivido, já na minha velhice agora, momentos tristes demais, não era para ser assim. Eu não consigo ter momentos de grande alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Essa é a palavra de Deus, eu estou pecando nisso. Por quê? Porque o mundo tem me atrapalhado muito a visão. Algumas vezes as coisas do mundo eh, criam um, um espelho rabiscado na minha visão. A minha visão fica opaca das coisas de Deus, muitas vezes. Por quê? Porque o mundo me impõe alguns sofrimentos que eu não consigo me livrar. Isso talvez seja ansiedade. Eu sempre fui um homem muito ansioso. Ansiedade tem alguma explicação para não ser pecado? Porque em alguns momentos, tem momentos de ansiedade que não são pecados. Um momento de estresse momentâneo. E Deus fez adrenalina para que você ficasse ágil nessa situação. Mas existem momentos que você entra em depressão, ah, desculpe, entra em ansiedade profunda sem uma verdade aparente. Pelas coisas do homem que está dentro de você. O homem adâmico, a natureza adâmica que está dentro de você. E você deixa se levar esquecendo que Deus é a luz, que Deus disse, coloque toda a sua ansiedade aos pés da minha cruz, que eu te livrarei disso. As promessas são maravilhosas e muitas vezes a gente não se apropria dessas promessas, porque o mundo, na roda viva do mundo, acaba nos sufocando e nos levando a sofrer mais aqui no mundo do que deveríamos. Eu confesso para os irmãos e para o pessoal que nos assiste eh, em casa, que esse pecado me acompanha muito. Eu já pensei em me tratar com medicamentos, não me tratei ainda. Eu, eu, eu não vou fazer psicanálise porque eu não creio nisto. Eu não estou aqui dizendo que está errado quem faça. É, eu tenho o direito de, de ir e vir nesse sentido. Eu, particularmente, não creio que um homem possa, sem Cristo, me ouvir e resolver o meu problema. Ah, é brincadeira. Se não for Cristo, não tem jeito. Ele é o único que pode resolver o meu problema. E é nele que eu repouso todo esse meu pecado. É nele que eu repouso toda essa minha fraqueza de muitas vezes ficar ansioso sem motivo que aparente, assim, sem um motivo real. Porque alguns motivos para a morte de um parente, uma separação, a doença na família, a perda de um ente querido, o sofrimento do irmão é, querido da igreja, te leva algumas vezes a ficar meio ansioso, meio triste, mas logo você se recupera de que maneira? Orando, e muitas vezes eu não busco isso em oração, eu estou aprendendo, a... isso é santificação, e se eu peço ao meu Deus, meu amado Senhor, que esteja me preparando cada vez mais para que eu descanse completamente nele, diante das situações que me afligem, eu não estou preparado para testemunhar isso na minha pessoa nesse instante. Então, além de João Batista, que veio ao mundo e testificou antes do nascimento de Jesus que o Salvador viria, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas veja que coisa maravilhosa esse texto! Mas o mundo não o conheceu. Ele veio no mundo, o mundo que ele fez. Ele veio no mundo que ele fez. E as pessoas acabaram não reconhecendo e as pessoas acabaram, mas o mundo não o conheceu e não, no, não o conhece eh, na maior parte da população do mundo, a gente não sei prever, porque isso é coisa da pessoa com Deus. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É difícil. O sofrimento que a gente tem é incomparavelmente menor do que o sofrimento que Jesus passou. Porque Deus fez tudo para a gente, ele faz o tempo todo. Aí quando veio o pecado, ele em seguida, em Gênesis 3,15, ele fala que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Diante de todas as situações, de, aí a, a humanidade está depravada, Sodoma e Gomorra, aí a humanidade só vive igual, igual ao que nós estamos vivendo. E o que ele faz? Deus se arrepende, entre aspas, a palavra arrepende Deus não se arrepende. Deus, ele raciocinou que ele se, não deveria ter feito O homem, ele tinha que acabar com o homem por causa de tanto pecado. Gênesis 6,6 6, está lá. Gênesis 6,6. 6. Se alguém puder ler Gênesis 6,6, 6, só para mostrar a palavra de Deus. Então, o homem pecou. Deus oferece o próprio evangelho. O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Depois. Pode ler, Márcio, por favor. Gênesis 6, 6. Eu, eu, vê se é o texto mesmo. É, por favor. Então, um minutinho. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. A palavra de Deus. E o que ele fez? Ele destruiu a humanidade através da arca de Noé. Ele causou uma 40 dias de chuva intensa, ele destruiu toda a humanidade, menos um, um casal de cada animal e a família de Noé. Então, e, e Deus a todo momento está querendo nos, nos ajudando, nos estendendo a mão, e a gente muitas vezes não vê aquela mão estendida e sofre. Deus está, a sua mão não é ressequida. Deus está o tempo todo com a mão estendida para você e para mim. E, 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 e o pecado, a nossa falta de comunhão com Ele, acaba não vendo aquela mão para você pegar. Foi o que aconteceu com Pedro, quando ele, Jesus andou sobre as águas, no mar da Galileia, né? ele andando sobre as águas, mas que, isso é fantasma? Ele falou, venha, você pode também. Pedro foi. Enquanto Pedro olhava para Jesus e cria naquilo, ele andou sobre as águas. A hora que ele olhou para o mundo, ele afundou, ele submergiu. É a nossa vida. A hora que a gente olha para as circunstâncias e a gente olha para a nossa vida do mundo, a gente vai submergir. Deus não é Deus de circunstâncias. Deus está acima de todas as circunstâncias. E ele foi lá, estendeu a mão para Pedro e tirou Pedro do que estava afundando no mar. Então, a palavra de Deus é maravilhosa Aqui, deixa eu ver aqui em seguida. No versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, todo aquele que crê e testifica que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida tem a vida eterna. A vida eterna está. Em Cristo também Não tem vida eterna sem Cristo, nenhum jeito Então, todo aquele que nele crê tem o que lhe dá, vida eterna Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne Nem da vontade do homem, mas de Deus E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai Então aí é o Natal O verbo se fez carne tudo isso que nós falamos, que é muito pouco de tudo que é Cristo ainda, se esquece no Natal. Ele é Deus, Ele estava antes da criação do mundo, Deus resolveu fazer todas as coisas e fala para que Ele faça por intermédio dEle. Ele é o nosso Salvador e Ele venceu as trevas por nós. Isso é uma pequena pincelada do nascimento de Jesus que nós comemoramos no Natal. Deus nos abençoe e nos guarde.